0: Bonjour mes amis, le titre aujourd'hui de ma vidéo est Quelle solution pour le chrétien sincère en 2021 C'est la principale question qui m'est posée actuellement par de nombreux chrétiens déroutés par la crise du Covid-19 et de l'état de l'Église aujourd'hui. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur le Covid ainsi que sur l'état de l'église. Nous entendons partout que les jeunes sont découragés. Alors que dire des adultes et des enfants qui sont privés de relations à cause de ce Covid Que des patrons de petites entreprises sont au bord du suicide, etc. Dans cet univers de découragement, notre véritable espoir est en Jésus-Christ. Lui seul peut et veut nous aider. Alors, quelle solution pour le chrétien sincère en 2021 D'abord, il faut relativiser. Notre situation est beaucoup moins catastrophique que celle de nos parents ou de nos grands-parents à la sortie de la guerre et pourtant ils s'en sont sortis et ont même connu les 30 glorieuses. L'expression 30 glorieuses désigne la période d'une trentaine d'années qui a suivi la fin de la seconde guerre mondiale en 1945, jusqu'au premier choc pétrolier de 1973. C'est pour les pays industrialisés occidentaux une période de prospérité exceptionnelle. Les 30 glorieuses se caractérisent par une forte croissance économique, le plein emploi, l'accroissement rapide du pouvoir d'achat et l'essor de la consommation de masse. Oui, mes frères et sœurs, rappelons-nous, le Seigneur Jésus n'a pas changé et règne dans son Ciel de gloire. Levons-nous chaque matin en rendant gloire à Dieu, car il règne. Passons du temps dans la prière sincèrement de tout notre cœur, comme nous dit l'Épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 16. Et encore, notre Père Céleste nous promet sa grâce, qui se renouvelle chaque matin, c'est dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, versets 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, Oh, que ta fidélité est grande oui, ses bontés ne sont pas épuisées, et ce jour, je veux le connaître encore davantage et le chercher de tout mon cœur. Ce passage des Lamentations continue par le verset 24 et 25. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je peux espérer en Lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en Lui, pour l'âme qui le cherche, c'est toujours à partir de rien Dieu peut faire des choses nouvelles. Rappelons-nous les premiers versets de la Genèse. Le monde était informe et vide. Dieu a pu créer le monde que nous connaissons. Bien sûr ce monde a été conçu pour que l'homme s'épanouisse dans la communion de son créateur. Mais hélas l'homme l'a perverti et il continue à la détruire de plus en plus. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu où tout semblait perdu. Mais quand l'homme revient à son créateur, Tout devient alors possible. Exemple, le retour de David dans 1 Samuel 30, versets 1 à 4. Lorsque David arriva le troisième jour de Silac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi, ainsi qu'à Tzilac. Ils avaient détruit et brûlé cette ville, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, Petit et grand, ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient tous emmenés et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui levèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Je vous conseille de lire ce chapitre tout entier et vous verrez que le moment décisif, c'est quand David a consulté l'Éternel, au verset 7 et 8. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec Apporte-moi les phobes. Abiathar apporta les phobes à David et David consulta l'Éternel en disant Poursuivrai-je ces troupes L'atteindrai-je L'Éternel lui répondit Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et là la grâce de Dieu se répand tout de suite et tout va changer, ils vont tout retrouver et David à son cours va manifester la grâce de Dieu en partageant le butin de l'ennemi avec tous les hommes, avec toutes les tribus d'Israël. C'est cela qui l'a conduit à devenir le roi d'Israël. Dieu peut changer toutes les situations. Alors quelle solution pour le chrétien sincère en 2021 Premièrement, faisons comme David et revenons à l'éternel de tout notre cœur. Deuxièmement, prenons des décisions draconiennes. Oui, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 12. Arrêtons d'écouter la grande bavarde qui trop souvent trône dans nos salons, je veux dire la télévision qui nous raconte toutes les mauvaises nouvelles du monde, mais revenons à la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il seul a le pouvoir de nous transformer. Troisième point, changeons notre façon de vivre. Oui, revenons à la source qui est la parole de Dieu. Comme la parole reçue par Josué dans le chapitre 1, versets 6 et 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quatrième point, cherchons une église locale qui ne sera pas dirigée par la sagesse d'un homme, mais par une équipe apostolique, comme dans la première église du livre des actes. Cinquième point, une église où les cinq ministères sont là, à l'œuvre dans la complémentarité des dons. Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Afin que nous soyons plus emportés à tout vent de doctrine. Sixième point, que la repentance, le renoncement au péché, la mort à soi-même, la marche dans la sanctification soient annoncées et vécues d'abord par l'équipe pastorale puis par tout le peuple de Dieu. Septième point, que toutes les doctrines soient bibliques et conformes à la sainte doctrine des apôtres du Nouveau Testament. Huitième point, que ces doctrines soient présentées d'une façon équilibrée, loin de toute extravagance. Neuvième point, que les intérêts du pasteur ne passent pas avant les intérêts de Dieu ou de ceux des membres de l'église. Dixième point, l'église n'est pas dirigée comme une entreprise où la course au nombre est prioritaire au détriment de l'édification des chrétiens. Onzième point, que l'église ne soit pas dirigée par un clan familial où l'on s'en d'être comme la tribu d'Abraham ou autre. Douzième point, que tout ce qui est fait soit à la gloire du Seigneur et non pas à celle des hommes. Treizième point, que nous puissions trouver une église locale où nous pourrons vivre cette vie de foi et d'encouragement durant la semaine. Si vous voulez plus d'éclaircissement, regardez notre vidéo numéro 11, les 11 critères pour vous assurer que vous êtes dans une bonne église. Alors, je ressens que vous avez une question brûlante. Et si aucune église dans ma région ne répond à tous ces critères, que dois-je faire Je n'ai pas de solution parfaite, je ne suis qu'un simple serviteur. Mais j'ai cherché et pour ma part, j'ai fait le tour de la planète pour trouver, et j'ai trouvé C'est pourquoi je peux vous encourager. Arrêtez de perdre votre temps et votre énergie dans l'église qui prêche de fausses doctrines. Mais quittez-les et commencez à chercher autour de vous et le Seigneur sera avec vous. D'abord, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire et pour nous donner le discernement, pour nous dire où aller ou ne pas aller, sachant que nos critères doivent être ceux de la parole de Dieu. Premièrement, fuyez les églises qui prêchent les fausses doctrines. Non seulement vous n'y progresserez pas, mais au contraire, vous y serez contaminés et cela vous conduira très loin du Seigneur. Deuxièmement, Cherchez des frères sincères autour de vous et soyez disposés à donner votre vie pour commencer une nouvelle église dans votre région. Dieu honore toujours les petits commencements selon sa parole. Rappelons-nous ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20. « Car là où deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Troisièmement, n'ayez pas peur. Nous essayerons de vous aider en vous adressant de bons enseignements. Je fais partie d'un réseau de vrais serviteurs de Dieu qui prêchent le vrai évangile, qui vous édifiera et vous serez au bénéfice d'enseignements quotidiens. J'inscrirai sous cette vidéo dans la description quelques-uns de ces sites qui vous serviront et qui seront des réelles bénédictions pour vous. Conclusion, mettez la parole de Dieu en premier et appliquez-la. C'est elle seule qui est la vérité depuis la fondation de l'univers et bien au-delà de 2021. Aujourd'hui avec le Covid-19, tout a été remis à zéro et j'en suis persuadé, cela a été permis par Dieu pour donner aux chrétiens le désir de se réformer et de se remettre en cause. Car elle suivait aveuglement de faux pasteurs en train de les tromper et de les conduire dans des voies sans issue. Prenez courage, le Seigneur est avec vous et défendra toujours sa parole. Ne prenez pas le risque d'avoir couru en vain, mais rassurez-vous d'être dans le plan de Dieu et dans sa pleine volonté. Que le Seigneur vous bénisse, je vais mettre la liste donc des différents sites qui pourront vous encourager. Et n'hésitez pas à les consulter, maintenant si vous voulez avoir tout le texte de ce que j'ai partagé aujourd'hui, vous le retrouvez sur mon site www.jlgaillard.fr Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt, Jean-Louis Gaillard